0: ఇంతవరకు మనం ఈ కార్యక్రమాల్లో సాంఘిక చిత్రాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం జానపద చిత్రాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం పౌరాణిక చిత్రాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకు చెప్పానంటే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం ఈ విభాగాల్లో దేనికి సంబంధించింది కాదు అదేంటండి సాంఘికం కాదు జానపదం కాదు పౌరాణికం కాదు చారిత్రాత్మకం కాదు ఇలా కాకుండా సినిమా ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా ఈ సినిమా యొక్క అదండి తెలుగు సినిమాల్లోనే కాదు దాదాపుగా ఇండియన్ స్క్రీన్ మీదే ఈ కేటగిరీకి చెందిన సినిమాలకి శ్రీకారం చుట్టింది ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం అంటే ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో తెలుగు జీవన విధానానికి మన నేటివిటీకి ఏమాత్రం దగ్గరగా లేదు ప్రేక్షకుల ఆదరణ రాలేదు అయినా కానీ ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాకి బ్రహ్మరథం పట్టారు కాసుల వర్షం కురిపించారు మొట్టమొదటి రిలీజ్ కంటే సెకండ్ రిలీజ్ థర్డ్ రిలీజ్ లో హయ్యెస్ట్ కలెక్షన్స్ తీసుకొచ్చింది చూసినప్పుడు ఆ నిర్మాత వయసు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు హీరో వైపు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నిజానికి హీరో అనే నిర్మాత కాకపోతే వాళ్ళ తమ్ముడు పేరు పెట్టారు ఈ సినిమా దర్శకుడు హీరో ఆ కాంబినేషన్ కి ఒక పెద్ద రికార్డు ఉందండి తెలుగు సినిమా హిస్టరీ మొత్తంలో ఈ హీరో ఈ దర్శకుడు కలిసి ముప్పై ఒక్క సినిమాలు చేశారు ఇంకా వేరే హీరో వేరే దర్శకుడు కాంబినేషన్ లో ఇన్ని సినిమాలు ఎక్కడా రాలేదు ఈ రోజు సినిమా మోసగాళ్లకు మోసగాడు ఈ సినిమా యొక్క ప్రత్యేకతల గురించి చెప్పుకోవాలంటే అద్భుతమైన నటనా కౌశలం అసమానమైన అభినయ పాఠవం ఇలాంటి విశేషణాలన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే కృష్ణ గారు తన సాహసాలతో సాహసోపేతమైన ప్రాజెక్టులతో రికార్డులు సృష్టించారు ఆ రికార్డులు సృష్టించడానికి ఆయన భవిష్యత్తులో అనేక ప్రయోగాలు చేయడానికి పునాది వేసింది ఈ సినిమా ఈ సినిమానే పెద్ద ప్రయోగం ఈ ప్రయోగం విజయవంతం అవడంతో ఆయన భవిష్యత్తులో ఇంకెన్నో ప్రయోగాలు చేసి తెలుగు చలనచిత్రం సాంకేతికంగా మలుపులు తిరిగిన ప్రతిసారి ఆయన ముద్ర చూపించారు అంటే తెలుగు సినిమాల్లో మొట్టమొదటి కౌబాయ్ చిత్రం లో యాక్ట్ చేసినా నిర్మించిన ఖ్యాతి కృష్ణ గారికి దక్కితే ఆ తర్వాత తెలుగులో మొట్టమొదటి సినిమా స్కోప్ సినిమా తెలుగులో మొట్టమొదటి సెవెంటీఎంఎం తెలుగులో మొట్టమొదటి స్టీరియోఫోనిక్ ఇలాంటి ప్రయోగాలన్నీ చేయడానికి ఆయనకి ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది ఈ మోసగాళ్లకు మోసగాడు సినిమా అలాగే కేఎస్ఆర్ దాస్ కృష్ణ కాంబినేషన్ లో ముప్పై సినిమాలు వచ్చాయటండి అలాగా ఒక హీరో ఒక దర్శకుడు కాంబినేషన్ తెలుగు స్క్రీన్ మీద ఇన్ని సినిమాలు రాలేదు అది కూడా ఒక రికార్డు ఈ సినిమా గురించి ఇంకా ఈ మోసగాళ్లకు మోసగాడు చిత్రం నిర్మించడం వెనకాల మరి కృష్ణ గారికి ఎంత ధైర్యం ఉండాలి కేసరదాస్ కి ఎంత ప్రతిభ ఉండాలి అసలు దీనికి పునరు ఎలా పడింది మొట్టమొదటిసారిగా కౌబాయ్ సినిమా అంటే వాళ్ళు ఎంతో ఆలోచించి ఉండాలి ఎంతో ధైర్యం ఉండి ఉండాలి ఈ సినిమా
1: మొదలు పెట్టడానికి ఈ సినిమా కథ క్లుప్తంగా చూడాలంటే బొబ్బిలి యుద్ధం జరిగినటువంటి రోజుల్లో బ్రిటిష్ వాళ్లు ఫ్రెంచ్ వాళ్లు మన దేశంలో ఉన్నారు అప్పుడు ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సంస్థానాల నేపథ్యంలో ఈ కథని మొదలు పెడతారు అప్పట్లో ఏమైందంటే ఈ చిన్న చిన్న సంస్థానాల వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళు స్వతంత్రం ప్రకటించుకోవడం అలాగే ఎవరికి వాళ్ళు రాజులు ఎవరికి వాళ్ళు తామే చిన్న చిన్న ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడంతో శాంతి భద్రతలు కూడా సరిగ్గా ఉండేవి కాదు అలాంటి రోజుల్లో ఒక సంస్థానం వాళ్ళు ఇంకొక సంస్థానం మీద దండెత్తడం ఇలాంటి అరాచకాలన్నీ జరుగుతూ ఉండే ఈ నేపథ్యంలో మోసగాళ్లకు మోసగాడు కథని అల్లుకున్నారు అమరవీడు సంస్థానం అనేది ఉంటుంది అందులో చాలా నిధి నిక్షేపాలు ఉంటాయి వాటిని ఒక సురక్షిత పాంత్రంలో ఉంచుతారు దానాల ధర్మయ్య పగడాల సుబ్బయ్య అనేవాళ్ళు ఈలోగా ఏమవుతుందంటే అరాచకాలు చాలా ఎక్కువగా ఉండే అనుకున్నాం కదా ఈ సంస్థానాన్ని శత్రువులు ఆక్రమిస్తారు ఆ నిధి ఉన్నటువంటి తాళాలని కొత్వాలు కొమరయ్య అని ఆయన దగ్గర దాస్తారు వాళ్ళు ఈలోగా కొంతమంది బందిపోట్లు ఈ నిధి కోసం అన్వేషిస్తూ ఉంటారు ఈ అన్వేషణలో భాగంగా వాళ్ళు ఈ దానాల ధర్మని చంపేస్తారు ఎందుకంటే ఆయనే కదా ఒక చోట దాచి ఆ తాళాలను కొత్త వాళ్ళకి ఇచ్చాడు ఆ దానాల ధర్మ కూతురు పేరు రాధ ఆవిడ తన తండ్రిని చంపిన వాళ్ళ కోసమని వెతుకుతూ ఉంటుంది ఈ తాళాలు ఎవరి దగ్గర అయితే ఉన్నాయో కొత్తవాలు కొమరయ్య ఆయన కొడుకు విశ్వప్రసాద్ అతను పేదలకి మంచి చేస్తూ ఉంటాడు ఈ విశ్వప్రసాదు రాధ కొంచెం వాళ్ళిద్దరికీ మధ్యన జగడాలతో మొదలైన తర్వాత ప్రేమగా మారుతుంది ఈలోగా ఈ కొమరయ్యను చంపేసి ఐదుగురు బందిపోట్లు ఆ తాళాలు తీసుకెళ్ళిపోతారు ఆ తాళాలు మాత్రం ఉన్నాయి కానీ నిధి ఎక్కడుందో వాళ్ళకి తెలీదు ఈ విషయం తెలిసాక ఈ విశ్వప్రసాద్ రాధ ఇద్దరూ కూడా వాళ్ళ లక్ష్యం ఒకటే కాబట్టి ఆ ఐదుగురు దొంగల్ని ఒకళ్ళనొక్కళ్ళని చంపి పగ తీర్చుకోవడమే కాకుండా ఆ నిధి ఉన్నటువంటి తాళాలని తీసుకుంటారు ఇప్పుడు ఆ నిధిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాలి కేవలం వీళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు తాళాలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఆ అన్వేషణలో ఈ హీరో హీరోయిన్లు నక్కజిత్తుల నాగన్న అంటే నాగభూషణం గారు ధరించినటువంటి పాత్ర ఆయనతో కలిసి నిధి కోసం బయలుదేరతారు రెండో వైపు నుంచి మరికొంతమంది వీళ్ళని అనుసరిస్తూ ఉంటారు ఇలా అందరూ కలిసి రెండు మూడు దోవల నుంచి ఆ నిధిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళడం చివరికి నిధి ఎవరికి దక్కుతుంది ఆ నిధిని ఈ విశ్వప్రసాద్ అనే అతను దక్కించుకుని ఆ కన్నయ్యను చంపి పేదలకి ఆ నిధిని పంచి పెడతాడు ఇదండి కథ దీనిలో ముఖ్యంగా మనం చూడాల్సింది ఏమిటంటే సాహసం సాహసం అనేది ప్రధానంగా సాగుతుంది అలాగే తెలుగు ప్రేక్షకుడికి కేవలం స్టూడియోలు ఆంధ్ర ఆంధ్రదేశం లేదా తమిళ దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిసరాలు కాకుండా వీటన్నింటికీ దూరంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఎడారుల్లోనూ ఉత్తర భారతదేశంలోనూ అలాగే సిమ్లాంటి మంచు కొండల్లోనూ వాటిల్లో జరిగినటువంటి ఈ దృశ్య చిత్రీకరణ సంగీతం అలాగే కృష్ణ గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కౌబాయ్ పాత్రలో కనిపించడం కథ కూడా మనకి సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ ఊహాత్మకంగా ఉన్నప్పటికీ ఆ కల్పనా లోకంలో ప్రేక్షకులను విహరింపజేయడం వీటన్నింటితోటి తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఈ మోసగాళ్లకి మోసగాడు కథ మొట్టమొదటిసారిగా ఒక సరికొత్త ప్రపంచాన్ని చూపించింది
0: మరి ఈ సినిమా నిర్మించే వరకు కృష్ణ గారి నేపథ్యం ఏమిటి ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం చేసే వరకు కేఎస్ఆర్ గారి దాసు గారి నేపథ్యం వాళ్ళిద్దరూ ఎలా కలిశారు ఈ సినిమాకి ఆ విశేషాలు చూద్దాం ఒకసారి కృష్ణ గారు ఆయన తెనాల దగ్గర బుర్రిపాల్యం అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా బీఎస్సీ పాస్ అయ్యారు బీఎస్సీ పాస్ అయ్యాక ఆయన యాక్చువల్గా ఇంజనీరింగ్ చదివిద్దాం అనుకున్నారు వాళ్ల నాన్నగారు ఇంజనీరింగ్ లో సీట్ రాలేదు ఆయన చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు సీట్ రాకపోయేసరికి ఎందుకంటే సినిమాల్లో జరదాం అనుకున్నారు వాళ్ల నాన్నగారు పిలిచి అడిగారు ఏం బాబు మరి ఇంజనీరింగ్ సీట్ రాలేదు ఏం చేస్తామని ఆయన చెప్పాడు వెంటనే నాన్నగారు సినిమాల్లోకి వెళ్తాను అని ధైర్యంగా వాళ్ళ నాన్నగారు సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం ఏంటి ఇంకా ఏదన్నా పనిచేయనకుండా సరే బాబు మంచిది సినిమాల్లోకి వెళ్తానంటే నేను నీకు సహాయం చేస్తాను అని ఆయన రెండు రికమెండేషన్ లెటర్స్ రాసిచ్చారు మద్రాసు వెళ్లడానికి ముందు ఒక లెటర్ ఏమో ప్రసాద్ గారి అబ్బాయికి ఈకో లెటర్ ఏమో గారికి చక్రపాణి గారు అంటే ఈ పాటికి శ్రోతలందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది మనం గుండమ్మ కథ సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం ఆయన గురించి ఆయన కూడా తెనాలే కృష్ణ గారి నాన్నగారికి కూడా మిత్రుడు అందుకని ఆయనకు లెటర్ రాసిచ్చారు కృష్ణ గారు ఆ రెండు లెటర్లు జేబులో పెట్టుకుని మద్రాసు వెళ్లారు పెళ్లి ముందు చక్రపాణి గారిని కలిశారు ఇలా మా నాన్నగారు పంపించారండి అని సరే బాబు నువ్వు సినిమాల్లో చేద్దాం చేరదాం అనుకుంటున్నావు కదా నీకు ఎన్టీ రామారావు గారిని చూపిస్తాని ఎన్టీ రామారావు గారు ఇక్కడ సినిమా షూటింగ్ లో అంటే అక్కడ తీసుకెళ్లారు ఆయన పరిచయం చేశారు చేస్తే ఆయన ఏమన్నారంటే బాబు నువ్వు చూడడానికి చాలా చిన్నపిల్లడివి అప్పటికి ఆ ఫళ ఆయనకు పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఇంత చిన్న వయసులో సినిమాల్లో అంటే నీకు ఎటువ్ గానీ పాత్రలుంటాయి పైగా నువ్వు నాటకాల్లో అనుభవం లేదంటున్నావు కదా మరి ఒక రెండు సంవత్సరాలు నాటకాల్లో అనుభవం సంపాదించుకుని తర్వాత అని ఎన్టీ రామారావు గారు సలహా చెప్పారు ఇంకా కృష్ణ గారు ఏదైనా అనుకుంటే వెంటనే చేసేయడమే ఆ దూకుడు అప్పటి నుంచే ఉందన్నమాట ఆయనకి సో నాటకాల్లో వేషాలు అర్జెంట్ గా ఏం చేయాలని మళ్ళా సెనాలు వచ్చారు తెనాలలో కొడాలి గోపాలరావు గారిని నాటకాలు రాశా ఆయన ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో నాటకాల రచయితగా ఆయన చాలా ప్రసిద్దుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి సార్ నేను సినిమాల్లో జాయిన్ అవుదామని వెళ్లాను నన్ను ముందు నాటకాలు నేర్చుకోమన్నారు మరి మీరు నాటకాలు వేయిస్తూ ఉంటారు కదా నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వండి అని అడిగారు ఆయన ఏమన్నారంటే కరెక్ట్ సమయానికి వచ్చావు బాబు నేను మద్రాసులోనే ఒక నాటకం వేయిద్దామనుకుంటున్నాను నాకు ఇద్దరు కుర్రాళ్లు కావాలి ఒక కుర్రాడు దొరికాడు రెండో కుర్రాడిగా నిన్ను పెట్టుకుంటాను అని మద్రాసు వెళ్లి ఆ నాటకం వేయించారు ఆ రెండో కురాడు ఎవరంటే శోభన్ బాబు అలా కృష్ణ శోభన్ బాబు కలిసి మద్రాసులో ఆ నాటకం వేశారు ఆ తర్వాత ఒకటి రెండు సంవత్సరాల నాటకాలు వేస్తూ సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు ముందడుగు కులగోత్రాలు దాంట్లో పట్టి పట్టి చూస్తే గాని తెలియదు ఒక పది పదిహేను సెకండ్లు వచ్చి వెళ్లిపోయే పాత్రలు కూడా వేశారు అలా రెండేళ్లు గడిచింది ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం వచ్చింది ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కబురు చేశారు కొడుకులు కోడళ్లు అని ఒక సినిమా తీసుకున్నాను దాంట్లో నలుగురు హీరోలుంటారు నువ్వు ఒక హీరోవి అని నేను ఆలోచించారు ఇదేంటి నేనేదో హీరోగా వెళ్దాం అనుకున్నా నలుగురులో ఒకళ్ళు వద్దా అనుకుని సరే ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు మంచి నిర్మాత మంచి ఛాన్స్ కదా అని వెళ్లారు నలుగురిని సెలెక్ట్ చేశారు రమణమూర్తి రామకృష్ణ ఇంకెవరో ఉన్నారు కృష్ణ గారు ఒకళ్ళు ఒక నెల రోజులు వాళ్లకి అంత ట్రైనింగ్ కూడా ఇచ్చారు ఒక నెల రోజులు అయ్యాక సినిమా ఆగిపోయింది బాబు అని చెప్పారు మిగతా ముగ్గురికి ఏవో వేషాలనే వాళ్లు వెళ్లిపోయారు కృష్ణ గారు కొంచెం రన్ అయ్యారు సరే ఏం చేస్తాం లేని మళ్ళీ ఆయన వెనక్కి ఇంటికి వచ్చేశారు వచ్చేసినప్పుడు బాబు మూవీస్ వాళ్లు అంటే ఆదు సుబ్బారావు గారు సి సుందరవన్ అప్పటికే మంచి మనుషులు మోగ మనసులో సినిమా తీశాక కొత్త వాళ్లతో సినిమా తీద్దామని పేపర్లో అడ్వర్టైజ్ చేశారు అది తెనాలలో ఉన్న కృష్ణ చూశాక దానికి అప్లై చేశారు ఆ తర్వాత రకరకాల మార్పులు జరిగి వేలాది మందిలో ఇద్దరు హీరోలు సెలెక్ట్ చేస్తే వాళ్లలో ఒకళ్ళు కృష్ణ గారు అయ్యారు రెండో హీరో రామ్మోహన్ అని తెలిసే ఉంటుంది అది తెలుగులో వచ్చిన మొట్టమొదటి సాంఘిక వర్ణ చిత్రం అంతకుముందు లవ్ మిషన్ అది పౌరాణికం వచ్చింది సాంఘిక చిత్రాల్లో మొట్టమొదటి వర్ణ చిత్రం అది బాగానే ఆడింది పర్వాలేదు అంటే సక్సెస్ అనే పేరు తెచ్చుకుంది నిర్మాతలకి నష్టం రాలేదు వీళ్ళ నలుగురికి కూడా గుర్తింపు వచ్చింది ఎవరు ఇద్దరు హీరోలకి ఇద్దరు హీరోయిన్లకి గుర్తింపు వచ్చింది కానీ ఆ సినిమా అవగానే వెంటనే కృష్ణ గారికి అవకాశాలు రాలేదు ఆయన మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసేసి జనాల్లో ఉండగా వీళ్ళ ఒప్పందం ఏంటంటే బాబు మూవీస్ వాళ్లు మొట్టమొదటి సినిమాలో ఛాన్స్ ఇచ్చేటప్పుడే రెండు సినిమాల్లో మా దాంట్లో హీరోగా వేషం అయ్యాలి తర్వాతే బయటకు వెళ్లాలని ఒక అగ్రిమెంట్ రాయించుకున్నారు అగ్రిమెంట్ ప్రకారం వాళ్లు ఆరు నెలల తర్వాత కన్యమనసులో ఇంకో సినిమా మొదలు పెట్టి దానికి మళ్లీ కృష్ణ గారిని పిలిచారు ఆ కన్యమనసులు షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగానే కృష్ణ గారిని చూసిన వేరే నిర్మాత వచ్చి డూండి అని ఆయన వచ్చి గూఢచారి నూట సినిమాకి ఆయన బుక్ చేసుకున్నారు కన్నె మనసులు గూడచారి ఒకేసారి అలా షూటింగ్ జరుగుతూ వచ్చినయి కన్యమనుషులు వచ్చిన నెల రోజులకే ఇప్పుడు గూడచారి నూట పదహారు విడుదలైంది ఒక మాదిరిగా ఆడింది గాని గోడచారి నూట సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది మళ్ళా తెలుగులో అది జేమ్స్ బాండ్ సినిమాలకి మొదలు అనుకోవచ్చు ఆ సక్సెస్ తోటి కృష్ణ గారిని మూడో సినిమాకి ఆయనకి విపరీతమైన సక్సెస్ రావడం ఆయన ఆంధ్ర జేమ్స్ బాండ్ అని పిలవడం ఆ తర్వాత నాలుగైదు సినిమాల తర్వాత అసాధ్యుడి సినిమా రావడం దాంతో మాస్ ఇమేజ్ రావడం ఇంకా ఆయనకి వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అసలు ఏ సినిమా ఎప్పుడు చేస్తున్నారో కూడా తెలియనంత బిజీ అయిపోయారు మొట్టమొదటి రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోని ఎంత బిజీ అంటే ఆయన షార్ట్ కి షార్ట్ కి మధ్యన నిద్రపోయేటప్పుడు ప్రొడ్యూసర్లు వచ్చి సార్ మా తొక్క వేస్తుని మీరు పడుకోండి మేము షూటింగ్ చేసుకుంటాం మా సినిమాలో నిద్రపోయే సిరోని వాడుకుంటాం అనేవాళ్ళట అంత బిజీ అంత బిజీగా ఆయన నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఎంత బిజీ అంటే దానికి రికార్డు ఉంది తర్వాత చెప్తాను ఆయన నటిస్తున్నప్పటికీ ఆయనకు ఒక అసంతృప్తి ఉండేది ఏమిటంటే తను అనుకున్న క్యారెక్టర్లు చేయాలి తనకంటూ కొత్త సినిమాలు తీసుకోవాలి అని అలా వేరే ప్రొడ్యూసర్ల మీద రుద్దడం ఇష్టం లేక ఆయనే సొంతంగా ప్రొడక్షన్ హౌస్ మొదలుపెట్టి పద్మాలయ స్టూడియోస్ అని అగ్ని పరీక్ష అన్న సొంత సినిమా తీశారు అది ఒక మాదిరిగా ఆడింది బ్రహ్మాండంగా ఆడలేదు ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్టే అప్పుడు ఎలాగైనా సరే ఈ బ్యానర్ వాల్యూ చూపించాలి కొత్త రకంగా తీయాలి ఏదైనా సాహసం చేయాలి అనుకుంటూ ఉండగా ఈ మోసగాళ్లకు మోసగాడు ప్రపోజల్ వచ్చింది అది ఎలా వచ్చింది తెలుసుకోవే ముందు కేఎస్ఆర్ దాస్ గారి నేపథ్యం ఏంటో చూద్దాం ఆయన ప్రస్థానం గుంటూరులో మొదలైంది గుంటూరులో సినిమా హాల్లో క్లర్క్ గా బుకింగ్ క్లర్క్ గా పనిచేసేవాడు అక్కడుండగా ఒక సినిమా శత దినోత్సవానికి అనార్కలి సినిమా శత దినోత్సవానికి యూనిట్ అంతా గుంటూరు వస్తే ఆ యూనిట్ లో ఒక బాయ్ పరిచయం అయ్యి ఆఫీస్ బాయ్ నీకు సినిమాల్లో ఏదన్నా ఛాన్స్ ఇప్పిస్తాను రమ్మంటే ఆయనకి ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు ఇరవై రూపాయలు జేబులో పెట్టుకుని మద్రాసు వెళ్లారు కేఎస్ఆర్ దాస్ వెళ్లి అక్కడ నానా కష్టాలు పడ్డారు ఏం చేయాలో తెలీదు ఆయనకు యాక్షన్ గాని దర్శకత్వం గాని ఎడిటింగ్ కానీ ఏమీ తెలీదు అసలు సినిమాల గురించి ఏదో గుంటూరులో సరైన ఉద్యోగం లేదు కదా అక్కడైనా జరుగుతుందని వెళ్లారు సరే ఎలాగో నానా కష్టాలు పడి చివరికి ఒక నిర్మాత దగ్గర ఎడిటింగ్ అసిస్టెంట్ గా చేరారు ఆ నిర్మాత ఒక శాడీ ఎడిటింగ్ అసిస్టెంట్ అయినా కానీ వెళ్లి ఈయన ఫ్లోర్ అంతా తొడవాలి రూమ్ అంతా తొడవాలి అంటూ ఆయనకు ఎడిటింగ్ లో మెళకోవలు నేర్పారు ఆయన అదృష్టమో ఆయన నేర్పినటువంటి ఎడిటర్ దురదృష్టమో గానీ ఈయన మూడో సినిమాకే ఇండిపెండెంట్ ఎడిటర్ అయిపోయారు నువ్వా నేను ఆ సినిమా పేరు అలా ఆ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర ఆ ప్రొడ్యూసర్ పేరు ఎస్ భవన్ నారాయణ గౌరీ పిక్చర్స్ అనే పేరుతో ఆయన సంవత్సరానికి నాలుగైదు సినిమాలు తీస్తూ ఉండేవాళ్లు కంటిన్యూస్ గా ఆయన దగ్గర నాలుగైదు సంవత్సరాలు పనిచేశాక కేఎస్ఆర్ దాస్ కి దర్శకత్వం చేసే అవకాశం ఇచ్చారు అవకాశం ఇచ్చారంటే చూశారనొచ్చు ముందుకి ఈయనకు అసలు దర్శకత్వం చేయాలని ఐడియా లేదు ఆయనకి ఎవరూ లేక నువ్వే ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్ అని లోగుట్టు పెరుమాళ్ల పెరుక అది శోభన్ బాబు గారు హీరోగా వేసిన మొదటి సినిమా అట ఆ సినిమాకి కేఎస్ఆర్దాస్ ని డైరెక్టర్ చేశారు ప్రొడ్యూసర్ ఎస్ భవన్ నారాయణ ఆ సినిమా సరిగా ఆడలేదు దాంతో ఆయన అసలే కోపిష్టి మొట్టమొదటిసారి అవకాశం ఇచ్చాను సరిగా ఆడలేదు నువ్వు బయటకెళ్ళిపోయి ఏదో ఒక పని చేసుకుని కేఎస్ఆర్దాస్ ని బయటికి పంపించారట నేను పొత్తుకున్నాడట ఇదేంటి బాబు నాకు అసలు డైరెక్టర్ చేయమని అడగలేదు నువ్వు చేశావు నన్ను ఇలా పంపించేస్తున్నావు అని ఎలాగైతే బయటకు వెళ్లిపోయి మళ్లీ ఎడిటర్గా మొదలుపెట్టి మళ్ళా ఒకటి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయనే సొంతంగా ఒక ప్రొడ్యూసర్ తయారు చేసుకుని రైటర్ ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ని వీళ్ళందరినీ పెట్టుకుని ఎలాగో పెట్టుబడి సంపాదించి రాజయోగం అనే సినిమా తీశాడు అది డీసెంట్ గా యాబై రోజులు ఆడింది ఆ వరుస ఇంకో రెండు సినిమాలు కూడా యాబై రోజులు ఆడడం ప్రొడ్యూసర్లు ఎవరికి నష్టాలు రాకపోవడం ఈ కుర్రాడు ఎవరో కొత్త కురాడు బాగా తీస్తున్నాడు అనడం అప్పటికే యాక్షన్ సినిమాలు బాగా చేస్తాడని పేరు రావడం ఆ విధంగా కేఎస్ఆర్ దాస్ కి మద్రాసులో ఒక ఫుటింగ్ దొరికింది ఆయన ఏడో సినిమానో ఎనిమిదో సినిమానో కృష్ణ గారికి పదకొండో సినిమా అనుకుంటా దొంగ చక్కని చుక్క వాళ్ల కాంబినేషన్ వచ్చిన మొట్టమొదటి సినిమా ఆ తర్వాత కేఎస్ఆర్ దాస్ కృష్ణ కాంబినేషన్ రెండు సాంఖ్యక చిత్రాలు వచ్చినాయి అవి ఎంతగా ఆడలేదు ప్రేమజీవులు బంగారు కుటుంబం అద్యాక ఈ మోసగాళ్లకు మోసగాడు వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ వచ్చిన నాలుగో సినిమా ఈ సినిమా ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ కలిశారు ఈ సినిమా చేయడానికి దర్శకుడుగా కెఎస్ఆర్ దాసు హీరో కృష్ణ అఫ్ కోర్స్ వాళ్ల తమ్ముడు పేరుంటుంది నిర్మాతగా వాళ్ల ఓన్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీని అదండి వీళ్ళిద్దరు ప్రస్థానం ఈ సినిమా మొదలయ్యే వరకు నిజానికి ఈ సినిమాకి ముందుగా కేఎస్ఆర్ దాసును అనుకోలేదు దర్శకుడుగా వేరే ఆయన అనుకున్నారు అలాగే ఈ సినిమా పేరు కూడా మోసగాళ్లకు మోసగాడు కాదు వేరే పేరు అది ఎలా జరిగింది పేరు ఎలా మారింది కేఎస్ఆర్ దాసు గారు ఈ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారు ఆ రోజుల్లో భారతీయ ప్రేక్షకులందరూ కూడా హాలీవుడ్ సినిమాలు చూసి థ్రిల్ అవుతున్న రోజులు కౌబాయ్ సినిమాలంటే హాలీవుడ్ సినిమాలే అని పేరుండేది ఆ రోజుల్లో అప్పట్లో మద్రాసులో మూడు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు రిలీజ్ అయిపోయి దుమ్ము దులిపేస్తున్నాయి అవి కృష్ణ గారు గమనించారు గమనించి ఆయనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది అగ్ని పరీక్ష సరిగా ఆడలేదు రెండో సినిమా ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి అని ఆయన ఒక రైటర్ దగ్గరికి వెళ్లారు ఆ సినిమాలు ఏంటంటే mechanas gold good bad and ugly for a few dollars more ee moodu cinemala chusi ee spurtito edaina kada chesthe baaguntundani aarudra ani aa writer daggirike vellaru ayin daggirike velladani kaaranam entante aarudra garu english novels baaga padutharu ani detective novels kuda raa sir telugulonu alage krishna gari moodo cinema godachar 116 ki rachana chesindi kuda aarudra garu ee kaaranamala valla aarudra garu ni pilchi emandi ee moodu cinemala spurtito edaina telugu kada tayar cheyandi nenu na rendo cinema ఏకంగా ఒక అవుట్ అండ్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మూవీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని కృష్ణ గారు చెప్పారు సరే ఆరుద్ర గారు ఆల్రెడీ డిటెక్టివ్ సినిమాలు రాసిన డిటెక్టివ్ నవలలు రాసినటువంటి అనుభవం ఉంది మూడు సినిమాలు చూశారు ఇంకో రెండు ఇంగ్లీష్ నవలు కూడా చదివారు వీటన్నిటినీ దగ్గర పెట్టుకుని మహాబలిపరం వెళ్లి కూర్చుని ఆయన స్క్రిప్ట్ తయారు చేశారు తయారు చేసి ఒకరోజు సాయంకాలం వచ్చారట వచ్చి కృష్ణ గారికి అయ్యా స్క్రిప్ట్ అయిపోయింది రేపు నేను చదివి వినిపిస్తాను ఇప్పుడు లేట్ అయిపోయింది రాత్రి కదా అని చెబితే ఆయన కృష్ణ గారు లేదు ఆ స్క్రిప్ట్ నాకేవ్వండి నేను చదువుతానారట ఆరుద్ర గారు చెప్పారట నేను నా దస్తున్నారు నాకే అర్థం కాదు నా అసిస్టెంట్ తోటి ఫేర్ చేయిస్తే గాని తెలియదు రేపు పొద్దున్నే వస్తానంటే కాదుకూడదని కృష్ణ గారు ఆ స్క్రిప్ట్ తీసుకుని ఆరుదర్ గారు ఇంటికి వెళ్లిపోయారు మరునాడు పొద్దున్నే వచ్చేసరికి కృష్ణ గారు మొత్తం ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా అప్పజపడం మొదలు పెట్టాడట ఆయన సీన్ బై సీన్ కళ్ల ముందు చూస్తున్నట్టుగా అర్దర్ గారికి ఆశ్చర్యం వేసిందట అంటే అంతగా నచ్చింది ఆయనకి స్క్రిప్ట్ ఆయన అంతగా డైజెస్ట్ చేసుకున్నారు సో ఆరుద్ర గారితో ఒక మాట అన్నారు ఏమండి ఇంత చక్కగా రాశారు స్క్రిప్ట్ సీన్ బై సీన్ డైలాగ్స్ కూడా ఉన్నాయి మీరే ఎందుకు డైరెక్ట్ చేయకూడదు అని అడిగారు అర్దర్ గారిని ఆరుద్ర గారు చెప్పారట అయ్యా నాకు డైరెక్షన్ మీద ఆసక్తి లేదు నేను రైటర్ ను మాత్రమే డైరెక్షన్ అనేసరికి నేను ముప్పై రోజులు నలభై రోజులు అక్కడ కూర్చోవాలి పైగా ఇదంతా ఫైటింగ్స్ ఉంటాయి దీంట్లో ఆ ఫైటింగ్స్ వేరే వాళ్ళు తీయాలి నా కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ ఉండదు నేను సినిమా రంగంలో ఉన్నదలుచుకున్నంత కాలం రైటర్ గానే ఉంటాను నేను దర్శకత్వం వైపు రాను నన్ను వదిలేశాయని అర్దర్ అడిగారు ఆ సినిమా పేరు కూడా అప్పుడు అదృష్టరేఖ అని పెట్టారు అదృష్టరేఖ సినిమా ఆరుద్ర గారు దర్శకత్వం అనుకున్నటువంటి ఆ కాంబినేషను ఆరుద్ర గారు వద్దనేసరికి అప్పుడు కృష్ణ గారికి కెఎస్ఆర్ దాస్ గారు గుర్తొచ్చారు ఎందుకంటే అప్పటికే కెఎస్ఆర్ దాస్ గారికి యాక్షన్ మూవీ డైరెక్టర్ అని పెద్ద పేరు వచ్చింది సో కేఎస్ఆర్ గారి దాస్ గారితో ఆల్రెడీ ఆయన మూడు సినిమాలు చేస్తున్నారు ఆయన్ని పిలిచి ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ తప్పచెప్పి ఇది తీయాలి అన్నారు అప్పుడు సినిమా పేరు మోసగాళ్లకు మోసగాడు అని మార్చారు అరే వెంటనే ఇంకా తీద్దామనుకున్నప్పుడు వెనకాంజ వేసే పని లేదు ఇంకా వేరే ఆలోచన లేదు కృష్ణ గారు వెంటనే వాహిని స్టూడియోలో సెట్టింగ్ వేసేసి ముందు ఇండోర్ సింగులు తీయడం మొదలు పెట్టారు వాహిని స్టూడియో అంటే మళ్లీ అది చక్రపాణి గారిది చక్రపాణి నాగిరెడ్డి గారి సో చక్రపాణి గారు ఎలాగో తెలిసిన కుర్రాడే కదా ఐదారు వేల వచ్చాడు తన దగ్గర సినిమాల్లో వేషాలు కావాలని అతను ఆయన రోజు వచ్చి చూస్తూ ఉండేవాడట ఒకరోజు ఈ ఇండోర్ లో షూటింగ్ చూసి ఏం కృష్ణ ఏం సినిమా తీస్తున్నావు నువ్వు ఆ వేషాలు ఏమిటి ఆ పేర్లు ఏమిటి ఆ కథ ఏమిటి తెలుగు వాళ్ళకేమైనా అర్థమవుతుంది అసలు తెలుగు వాళ్ల నీటివిటీ ఏమాత్రం లేదు ఎవళ్లకి అర్థం కాదు ఎందుకు ఈ సినిమా తీస్తావు అనవసరంగా డబ్బులు పోగొట్టుకుంటామని కృష్ణ గారిని ఆయన హెచ్చరించారట ఒకళ్ళు చెప్తే వినే రకం కాదు కదా ఆయన వెళదామనుకుంటే అలా సూటిగా వెళ్లిపోవడం ఆయన సరే సర్లేండి చూద్దామని చెప్పేసి ఆయన షూటింగ్ కొనసాగిస్తూ చక్రపాణిణి గారు ఒకరోజు అలా అన్న మనిషి రెండో రోజు రావడం మానేశారా రెండో రోజు వచ్చారు మూడో రోజు వచ్చారు నాలుగో రోజు వచ్చారు అప్పుడు కృష్ణ గారు చెప్పారట చూశారా చక్రపాణి గారు మీరే అన్నారు మొదటి రోజు ఇది మా నేటివిటీకి బాగాలేదని కానీ ఏముందో మళ్ళా మీరు నాలుగు రోజుల నుంచి వస్తున్నారు ప్రేక్షకులు కూడా అలాగే చూస్తారండి అని ఆయనకి నెమ్మదిగా వినయంగానే చెప్పి మొత్తానికి ఆయన షూటింగ్ ఇండోర్ షూటింగ్ అంతా అవజేశారు అక్కడ ఇండోర్ అయిపోయాక ఈ సినిమాలో పెద్ద అట్రాక్షన్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా భార్య అంతవరకు కూడా తెలుగు సినిమా ఔట్ డోర్ షూటింగ్ రావడానికి భయపడుతూ ఉండేవాళ్లు ఆ స్టూడియో నాలుగు గోడల్ని దాటి బయటకొచ్చిన ఒకటో రెండో సినిమాలు మోగ సాక్షి ఇలాంటివి వాటిని మినహాయిస్తే ఎక్కువ సినిమాలు బయట తీసేవాళ్లు కాదు అలాంటిది మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగు సినిమా నిర్మాణాన్ని రాష్టాలు దాటించడం కాకుండా దేశ సరిహద్దుల వరకు కూడా తీసుకెళ్లేటటువంటి సాహసం చేశాడు కృష్ణ దర్శకుడు కేఎస్ఆర్ దాసు వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రైల్లో వంద మంది ఆర్టిస్టులు అంటే ఎక్స్ట్రా ఆర్టిస్టులు అందరూ కలిసి ఫైటర్స్ కావలసిన సరంజామా ఇవంతా తీసుకుని ధార్ ఎడారికి రాజస్థాన్ లో ఇంకా చాలా చోట్ల షూటింగ్ చేశారు ఒక రాజస్థాన్ లో రాజస్థాన్ సిమ్లా ఆ విశేషాలు కూడా చెప్పుకున్నారు అక్కడికి వెళ్లి అక్కడ షూటింగ్ మొదలు పెట్టారు ఆ ధార్ ఎడారిలో నూట యాభై కిలోమీటర్లు అటు ఇటూ ఉండేది కాదట అంత మధ్యలోకి వెళ్లి ఎడారి మధ్యలో షూటింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు అలాగే ఇందులో ఉన్న గుర్రాలు అవి ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళలేదు అవి రాజస్థాన్ లో తీసుకున్నారు అలాంటి గుర్రాలు సౌత్ ఇండియాలో ఉండవట వాటిని మచ్చక చేసుకోవడం వాటిని ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం చాలా కష్టం అట ఇంత దీనిలో కూడా కృష్ణ గారు ఆ హార్స్ రైడింగ్ లో ఎక్కడా కూడా ఆయన డూపును వాడలేదు హార్స్ రైడింగ్ అంతా కూడా ఆయన ఓన్ గా చేశాడు అంత సాహసంతో ఎవరేమన్నా కానీ పట్టించుకోకుండా అంత దూరం వెళ్లి అవుట్డోర్ షూటింగ్ మొదలుపెట్టి ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేశారో తెలుసండి ఈ షూటింగ్ మొత్తం అక్కడే కాకుండా రకరకాల ప్రదేశాల్లో మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లో షూటింగ్ కంప్లీట్ చేశాట్టు ఆయన ఈ స్పీడ్కి కృష్ణ గారి దూకుడికి ఆయన సృష్టించినటువంటి రికార్డులు ఎన్నంటే చెప్పుకున్నాం కదా ఈ సినిమా మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లో షూటింగ్ చేశారని అంత ఫాస్ట్ గా చేయబట్టి కృష్ణ గారు ఎన్ని రికార్డులు సృష్టించాడంటే ఈ సినిమా ఆయనకి అరవయో సినిమా అప్పటికీ ఆయన చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసి కేవలం ఐదు సంవత్సరాలు మరి నిజంగా ఎవరైనా పరిశోధన చేస్తే తెలుగు సినిమాలో ఎలాగో రికార్డ్ అయ్యింది ఇండియాలోనూ బహుశా ప్రపంచంలోనూ కూడా రికార్డ్ అవుతున్నామో ఒక హీరో సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి ఆయన వయసు 22 ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు ఐదేళ్లలో అరవై సినిమాలు అంటే యావరేజ్ సంవత్సరానికి పన్నెండు సినిమాలు చొప్పున చేసి ఇది అరవయో సినిమా ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో విడుదలైంది అయితే ఈ స్పీడు ఆయన అక్కడితో ఆగలేదు ఆ తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాల వరకు అంటే ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో చిత్రరంగ ప్రవేశం చేస్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనబై ఆరు వరకు చూసుకుంటే ఇరవై సంవత్సరాల్లో సంవత్సరానికి పన్నెండు చొప్పున రెండు వందల నలభై ఆయన ఆ రికార్డు సృష్టించడానికి మూలం అంటే దానికి పునాది ఈ మోసగాళ్లకు మోసగాడు వచ్చేటప్పటికే పడిపోయింది చాలా ఆశ్చర్యం ఎందుకంటే ఐదు సంవత్సరాల్లో అరవై సినిమాలు నా భూతో నా అని సందేహం లేకుండా చెప్పుకోవచ్చు ఇంతవరకు ఎవరో చేయలేదు మన చిత్రరంగ పరిశ్రమ నడుస్తున్నటువంటి వేగాన్ని చూస్తే భవిష్యత్తులో ఎవరూ కూడా సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన ఐదు సంవత్సరాలు హీరోగా క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ అనంత పక్కన పెట్టండి హీరోగా ఐదు సంవత్సరాల్లో అరవై సినిమాలు చేసేటటువంటి రోజులు వస్తాయని ఇప్పట్లో అయితే మనం అనుకోలేం అంత స్పీడ్తో చేశారండి ఈ షూటింగ్ కూడా ఇంకా అనుకున్నాం కదా ఇది దేశ సరిహద్దులకు వెళ్లారు అని ఎక్కడెక్కడ షూటింగ్ చేశారంటే ఇందులో ఇందాక పాట విన్నారు చూడండి ఎలాగుంది ఎలాగుంది అబ్బాయి అని ఫస్ట్ లో ఆ పాటని థార్ ఎడార్లోను బికర్ కోటలోను అలాగే శివబాడి టెంపుల్ అని రాజస్థాన్ లో ఉంది అక్కడ దేవి కుంటా సాగర్ ఇలాంటి చోట్లంతా దాన్ని పిక్చరైజ్ చేశారు అలాగే కోరినది నెరవేరి నది అని మనం రెండో పాట విన్నాను చూడండి దాన్ని నలదీరా గోల్ఫ్ క్లబ్ అని అక్కడ అలాగే నార్క్ టిబెట్ దగ్గరలో ఉన్న నార్కండ స్నోఫాల్ అని అక్కడ తీశారటండి సిమ్లా టిబెట్ దగ్గరలో అలాగే కొన్ని సీనుల్ని చైనా ఇండియా బోర్డర్ లో కొన్ని చోట్ల తీశారట అలాగే కొద్ది సీనుల్ని సట్లెజ్ సట్లెజ్ రివర్ పక్కన ఒక చోట తీశారట తట్టా పానీ అంటారట ఆ ప్లేస్ ని దాని స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే అక్కడ నీళ్లు లైట్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటాయట అండి ఆ పైకి వచ్చేటటువంటి ఫౌంటైన్స్ లైట్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటాయట కరెక్ట్ గా మరి ఏ సీనో గుర్తు లేదు మీరు ఏమన్నా మళ్ళా సినిమా చూస్తే మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అలాంటి ప్రత్యేకమైన ప్లేస్ లో దీన్ని షూటింగ్ చేశారట ఇలా అన్ని ప్రదేశాలు పిల్లలు మళ్ళీ అక్కడే కాదు మళ్ళా వెనక్కి వచ్చి తమిళనాడులోను ఊటీలోను ఊటీ కాదు గోవాలోనూ ఎక్కడో కూడా షూటింగ్ చేశారు ఇన్ని ప్లేసులు తిరిగి కూడా ఇరవై రోజుల్లో దాన్ని కంప్లీట్ చేశారు ఆ సినిమా మొత్తం అయిన ఖర్చు ఆరు లక్షల డెబ్బై వేల రూపాయలకండి దానికి ఎంత కలెక్షన్ వచ్చిందంటే ముప్పై ఐదు లక్షలు అంటే పెట్టిన పెట్టుబడికి ఐదు ఐదు రెట్లు మించి దానికి కలెక్షన్ వచ్చింది ఇది ఇంకా లేడీ ప్రేక్షకులు ఆదరించినప్పటికీ అంత కాసులు వర్షం కురిపించింది ఆ సినిమా యాక్షన్ సినిమా అనగానే ఇట్లా ఎక్స్పెరిమెంటల్ మూవీ అనగానే ముఖ్యంగా మనం కేవలం హీరో దర్శకుడే కాకుండా ఆ సాంకేతిక నిపుణుల గురించి చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ల పాత్ర లేనిదే ఆ సినిమాలో అంత స్పీడు అంత గ్రాండ్యూరు కనపడదు దీనికి కెమెరా వీఎస్ఆర్ స్వామి గారు ఆయనకి కూడా ఈ మోసగాడులకు మోసగాడు తోటి వీఎస్ఆర్ స్వామి గారికి కూడా చాలా పెద్ద పేరు వచ్చింది ఒకసారి సినిమా చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఆ యాంగిల్ తీయడం గాని కెమెరా ఎక్కడ పెట్టారు ఎలా తీసారు అన్నది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అప్పట్లో మళ్ళీ ఇప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ కూడా లేవు ఆ కెమెరా తీసేటప్పుడు ఆ రోజుల్లో క్రేన్ ఉండేది కాదటండి ఇప్పుడున్న క్రేన్ అందుకని వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు ఒక అట్టకలాగా కట్టి కెమెరా మ్యాన్ని కెమెరాతో కలిపి దాని మీద కూర్చోబెట్టి తాడుతో పైకి కిందకే లాగుతూ ఉండేవాళ్ళు టాప్ యాంగిల్ షాట్స్ తీయాలంటే అలాగే ఈ సినిమాలో చిట్ట హీరో విలన్ కొట్టినప్పుడు మొత్తం భూ అంతా తిరుగుతున్నట్టుగా కనపడాలి అతనికి అది తీయడం కోసం అని విఎస్ఆర్ స్వామి గారు ఇవన్నీ ఆయనంతటా ఆయన డివైస్ చేసుకున్నటువంటి పద్దతులు లారీ టైర్ మీద కూర్చుని కెమెరా పట్టుకుని ఆ లారీ టైర్ తిప్పమన్నారట అలా అది స్పీడ్ గా తిరుగుతుంటే కెమెరా తో స్పీడ్గా తిప్పి దాన్ని చూపించారు అట్లా కళ్ళు తిరిగినప్పుడు భూ అంతా తిరిగినట్టుగా తీయడానికి ఇప్పుడంటే చాలా సాంకేతికంగా చాలా అభివృద్ది చెందింది అలాగే అలాంటివన్నీ కూడా మనం కంప్యూటర్ లో చాలా మార్పింగ్ చేసుకుని త్రీ డీ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని చేసుకోవచ్చు కానీ ఆ రోజులంతా మాన్యువల్ గా చేస్తున్న రోజుల్లో ఆయన అంత ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేశారు అలాగే ఇంకొకటి ఎడిటర్ గురించి చెప్పుకోవాలండి కోటగిరి గోపాలరావు మీకు తెలుసు కదా ఈ సినిమా అంతా ముక్కలు ముక్కలుగా తీస్తారు తనంతటిని ఒక వరసలో కూర్చి ఆ స్పీడ్ తగ్గకుండా నాలుగు ఫ్రేములు ఎక్కువైతే స్పీడ్ తగ్గుతుంది నాలుగు ఫ్రేములు తక్కువైతే ఏదెందుకు చేస్తున్నారో తెలీదు ముఖ్యంగా చేజింగ్ చేసేటప్పుడు ఫైటింగ్ చేసేటప్పుడు గన్ ఫైట్స్ లోను ఇలాంటప్పుడు ఎడిటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలా అద్భుతంగా చేసిన ఆయన పేరు కోటగిరి గోపాలరావు అట్లాగే దీనికి మేకప్ మ్యాన్ మాధవరావు అని ఆయన తర్వాత లైఫ్ లాంగ్ కృష్ణ గారికి మేకప్ మ్యాన్ గా ఉన్నారట ఆయన కూడా చాలా అద్భుతాలు చేశారట సరిగ్గా ఎడారి మధ్యలో షూటింగ్ జరుగుతుంటే డైరెక్టర్ చెప్పారట కృష్ణ గారిని ఇందాక ఆ పాటలో వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లి వదిలేసి వెళ్ళిపోతే ఆయన మొహం కూడా పొక్కులు వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది చిగు పొక్కులు వచ్చినట్టుగా సడన్ గా మేకప్ కావాలన్నారట అక్కడ ఏమీ లేవు అప్పటికప్పుడు తీయాలి షూటింగ్ అప్పుడు ఈ మేకప్ మ్యాన్ మాధవరావు గారు బఠాణీలు తెచ్చుకున్నారట వాళ్ళు తినడానికని ఆ బఠాణీలు ఒలిచి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ తొక్కలను తీసి దాన్ని మొహం మీద అతికించి దాని మీద మేకప్ చేసి టచ్అప్ చేసేసరికి అది చెముకొక్కలు వచ్చినటువంటి ఎఫెక్ట్ వచ్చిందట అలాగే అప్పటికప్పుడు సమయస్ఫూర్తితో మేకప్ మ్యాన్ కూడా ఈ సినిమాలో అది సరిగ్గా కనపడడానికి దోహదం చేశారని చెప్తూ ఉంటారు ఇంకా సంగీతం ఇప్పుడు చూడండి మీరు సినిమా ఇంగ్లీషు సినిమాలకి ఏమాత్రం తీసిపోయినటువంటి విధంగా దీనికి సంగీతం ఇచ్చారు ఆదినారాయణరావు గారు ఈ సినిమా ముందు వరకు కూడా ఆదినారాయణరావు గారు సాధారణంగా శాస్త్రీయ ట్యూన్స్ ని ఆధారపడినటువంటి పాటలు శ్రావ్యమైనటువంటి పాటలు ఓ చక్కటి శాస్త్రీయ సంగీత ప్రధానమైనటువంటి చిత్రాలకి సంగీతం అందించినటువంటి ఆదినారాయణరావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా కౌబాయ్ సినిమాకి అందరూ అనుకున్నట్టు ఆదినారాయణరావు గారు ఏంటి కౌబాయ్ సినిమాకి మ్యూజిక్ ఏంటని ఇప్పుడు చూడండి అది మీరు ఫర్ ఎ ఫ్యూ డాలర్స్ మోర్ గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ మెకానాస్ గోల్డ్ వాటికి ఆ రోజుల్లో పోల్చుకుంటే నలభై సంవత్సరాల క్రిందటి స్టాండర్డ్ తో పోల్చుకుంటే ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఆయన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు సినిమా అంతా కూడా మ్యూజిక్ పూర్తిగా దాన్ని ఎలివేట్ చేసి పెట్టండి అవండి అలా షూటింగ్ జరిగింది సరే షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది మొత్తానికి వాళ్ళు ప్రివ్యూ చేయడం మొదలు పెట్టారట అందరికి చూపించడం మొదలు పెట్టారట చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా బాగానే ఉంది అన్నారట ఏమి చెప్పలేకపోతున్నారట ఒక్క మనిషి మాత్రం కృష్ణ గారికి చెప్పారట కృష్ణ నువ్వు బ్రహ్మాండమైన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశావు ఈ సినిమా లేడీస్ చూడరు కానీ సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది అని చెప్పారట కరెక్ట్ గా ఆయన చెప్పినట్టుగానే సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక లేడీస్ ఎక్కువ వెళ్లలేదు సినిమా మాత్రం సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఆ పెద్ద మనిషి ఇంకో మాట ఏం చెప్పారంటే నీకు ఫస్ట్ రన్ లో రాదు సెకండ్ రన్ లో థర్డ్ రన్ లో ఎక్కువ వసూళ్లు వస్తాయని చెప్పారట అలాగే సెకండ్
1: రన్ థర్డ్ రన్ లో ఎక్కువ వసూళ్లు చేస్తుంది ఎవరో కాదు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారి సలహాన్ని బట్టే ఈ సినిమా తర్వాత కృష్ణ గారు కుటుంబ సమేతంగా చూడగలిగే చిత్రం పండంటి కాపురం సినిమా కూడా తీశారు ఇంకా ఈ మోసగాళ్లకు మోసగాడు మరి కొంచెం వివరాలు చెప్పుకోవాలంటే ఇందులో నాగభూషణం గారి పాత్ర చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండడమే కాకుండా ప్రేక్షకులకి చాలా రిలీఫ్గా కూడా ఉంటుంది ఈ నాగభూషణం గారి పాత్రని ఈ సినిమాలో హిందీలోని గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీలో అగ్లీ అనే పాత్ర స్ఫూర్తితో తీసుకున్నారు అని చెప్తూ ఉంటారు ఇందులో ఆయన నక్కజిత్తుల నాగన్న పాత్ర చాలా తమాషాగా ఉంటుంది ఎందుకంటే కాసేపు ఒకళ్ళ వైపు ఉంటాడు కాసేపు ఇంకోసేపు రెండో వైపు వాళ్ళు ఉంటాడు ఇందులో ఆరుద్ర గారు ఈ పాత్రను కూడా చాలా చక్కగా తీర్చిదిద్దారు ఈ సినిమాలో ఇంకొక చిన్న డ్యాన్స్ ఉందండి అది రాజసులోచన గారు ఆవిడ పెంకి పెళ్ళం ఖైదీ కన్నయ్య శాంతి నివాసం ఇలాంటి సినిమాల్లో హీరోయిన్గా వేశారు మరి ఎందుకు వచ్చిందో కానీ ఈ సినిమాలో ఆవిడ ఒక క్లబ్ సాంగ్ ఒక గెస్ట్ రోల్ లాంటిది చేశారు ఆవిడ అది ప్రేక్షకులకు రిలీఫ్గా అనిపించింది కానీ చాలామంది పాత సినిమాలు చూసేవాళ్ళు అయ్యో ఆవిడ చక్కటి హీరోయిను ఇలాగా ఇందులో క్లబ్ డాన్స్ ఎందుకు చే వచ్చింది అని కూడా అనుకున్నారు ఇంకో చిన్న చిన్న పాత్రలు పోషించిన వాళ్ళని కొంతమందిని గుర్తు చేసుకోవాలంటే ఈ మోసగాళ్ళకి మోసగాడులో ధూళిపాళ గుమ్మడికి ఈ నిధి ఉండేటటువంటి తాళాలు ఇస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక చిన్న కుర్రాడు ఉంటాడు ఆ కుర్రాడు కృష్ణగారి పెద్ద అబ్బాయి మాస్టర్ రమేష్ బాబు అలాగే ఈ సినిమాకి నిర్మాతగా పేరు వేసినటువంటి ఆయన కృష్ణగారి సోదరుడు జి ఆదిశేషగిరిరావు ఆయన కూడా ఈ సినిమాలో కొంతసేపు ఉంటారు ఒక క్లబ్లో చెంగయ్య అని ఉంటాడు ఆయనకి ప్రధానమైన అనుచరుడిగా కనిపిస్తా కనిపిస్తాడు దీంట్లో ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే కృష్ణ విజయ నిర్మల కలిసి నటించినటువంటి ఇరవై సినిమా అంటే కృష్ణ గారు మొదటి ఐదు సినిమా ఐదు సంవత్సరాల్లో అరవై సినిమాల్లో నటిస్తే అందులో ఇరవై సినిమాలు కృష్ణ విజయ నిర్మల గారు కలిసి నటించారన్నమాట అలాగే కేఎస్ఆర్ దాస్ గారికి ఇది తెలుగులో మొట్టమొదటిగా కలర్ సినిమా తెలుగులో బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ఈ మోసగాళ్ళకి మోసగాడి సినిమా తొలి కౌబాయ్ సినిమాగా కానీ ఈ సినిమా సాధించినంతటి విజయం ఆ తర్వాత ఇదే కోవలో వచ్చినటువంటి మిగతా కౌబాయ్ సినిమాలు అంతగా ఆడలేదు మంచివాళ్లకు మంచివాడు కౌబాయ్ నంబర్ వన్ ఇలా చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి ఆ తర్వాత కానీ ఈ సినిమా అంత విజయాన్ని మిగతావేవి కూడా ఆకట్టుకోలేకపోయినాయి ఇంకా ఈ సినిమాకున్న ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఈ సినిమా తీయడానికే హాలీవుడ్ సినిమాలో నవలలో స్ఫూర్తి అయితే ఈ సినిమాని ట్రెషర్ హంట్ అనే పేరుతోటి ఇంగ్లీష్లోకి డబ్బింగ్ చేసి విదేశాల్లో రిలీజ్ చేశారు అప్పట్లో అది చాలా విశేషంగా చెప్పుకున్నారు ఎందుకంటే తీసిందేమో ఇంగ్లీషు సినిమాల స్ఫూర్తితో మళ్ళా దీన్ని డబ్బింగ్ చేసి అదే ఇంగ్లీషు దేశాల్లో చూపించడం చూపించి కూడా చక్కటి విజయం సాధించింది అలాగే గన్ ఫైటర్ జానీ అనే పేరుతో హిందీలోకి మోసకారునుక్కు మోసకారన్ అనే పేరుతో తమిళంలోకి కూడా ఈ సినిమాని డబ్బింగ్ చేశారు బెంగుళూరులో తెలుగు సినిమాలు ఆడడం అనేది ఆనవాయితీగా వస్తోంది ఎందుకంటే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడక ముందు తమిళనాడు కర్ణాటక ఆంధ్ర మూడింటిలోనూ విడుదలవుతూ ఉండే తెలుగు సినిమాలు ఆ సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ మోసగాడులకు మోసగాడు కూడా బెంగుళూరులో విడుదల చేసినప్పుడు అది ఎవరూ ఊహించనంతగా విజయం సాధించి శత దినోత్సవం కూడా జరుపుకుంది అలాగే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో రష్యాలో జరిగినటువంటి అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవంలో దక్షిణ భారతదేశం నుంచి వెళ్ళినటువంటి ఏకైక సినిమా ఈ మోసగాళ్లకి మోసగాడు ఇన్ని విశేషాలని ఇన్ని రికార్డుల్ని సొంతం చేసుకుంది కృష్ణ గారు అత్యంత సాహసంతో తీసినటువంటి మొట్టమొదటి కౌబాయ్ సినిమా మోసగాళ్లకి మోసగాడు అవ్వండి మోసగాళ్లకు మోసగాడు చిత్ర విశేషాలు